0: No episódio de hoje, trataremos sobre os impactos da intervenção estatal nos serviços de saúde. Uma entrevista com o Dr. Gustavo Hinning. Um episódio com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. <risos> Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux, e bem-vindo, Gustavo Henning.
1: Grande Júlio, grande Dr. Henning. Esse sim é doutor, doutor <risos> médico profissional. E aí, Gustavo, tudo bem?
2: E aí, gurizada, tudo bom? Primeiro lugar, eu... Fiquei muito honrado e feliz com o convite, ainda mais sabendo do calibre dos entrevistadores e também eu já tinha ouvido dois ou três podcasts de vocês, então obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero a gente informar um pouco aí o pessoal.
0: Então tá, quem é o doutor Henning? Esse sim um doutor, é médico formado pela PUC do Rio Grande do Sul, oftalmologista pela PUC Rio. Possui especialização em retina da Clínica Santa Fé em Puerto Ordaz, Venezuela. Venezuela? Isso Venezuela, é? eu conto depois <risos>
2: para vocês.
0: Eita, que tal? Pelo Hospital São Camilo de Buenos Aires, Argentina. E pós-graduado em oftalmologia pela European School for Advanced Studies in Ophthalmology, em Lugano, Suíça. Possui artigos publicados em revistas internacionais. É instrutor de laboratório cirúrgico em congressos europeus e palestra constantemente no exterior. Recentemente recebeu o prêmio de melhor vídeo cirúrgico de retina da Academia Americana de Oftalmologia. Mais uma vez, bem-vindo, Dr. Gustavo. Doutor Gustavo, uh, hum. vamos falar hoje sobre medicina, liberdade, intervenção estatal nessa, nesse setor tão delicado da nossa sociedade. E tem alguns artigos escritos, né? principalmente os artigos publicados no Fórum da Liberdade, Uh, do, do Iê, aí do Rio Grande do Sul, onde tu ataca bastante esses pontos, né? Esses pontos onde o Estado se mete nessa área essencial das nossas vidas. Primeiramente, dentro de tudo isso, uh, tu é contra o SUS?
2: Olha, na, no modelo como o SUS está montado hoje, sim, eu sou contra, porque o que, que acontece? O SUS tem muitas coisas boas, tem pessoas excelentes lá dentro, Tá? Mas como o próprio nome já diz, sistema único, ele foi criado com, com, uma, com o intuito de se tornar o um único mesmo. E a gente sabe que tudo que for coordenado pelo governo, tudo não, mas a maioria das coisas, as chances de dar sucesso no longo prazo acabam não acontecendo. Né? Tem, nós vamos falar aí de alguns exemplos ao longo da, da entrevista, mas o sistema de saúde, sim, precisa de grandes mudanças, é só abrir o jornal ou assistir o telejornal aí, qualquer dia, que a gente vai ver a insatisfação da, do grande público.
1: Ah, mas, Júlio, fala desde a tua entrada uh, no sistema aí, fala um pouquinho da tua formação na PUC, depois tu fez participou da PUC da, da, de, de, do Rio Grande do Sul, depois PUC Rio, então tu viu um pouco das entranhas do sistema, imagino, como doutorando...
2: Ah, assim, ó, o que, que acontece? Hoje, os estudantes mesmo de medicina e os residentes, que é o pessoal que já terminou a faculdade de medicina e está se especializando, eu, eu, eu não quero ser exagerado, mas eu acredito que eles tocam pelo menos um terço do sistema público aí no país. Se vocês forem hoje no HPS, Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre, quem está fazendo o grande atendimento são os estudantes e os residentes. A gente pega desde o começo já, e, claro, o pessoal sabe que num, quando vai a um hospital escola, no meu caso, São Lucas da PUC, uh, que vai ser atendido com, com os estudantes. Então, quando tu tem projetos de lei, como do Cristóvão Buarque, um tempo atrás, que depois de formadas, as pessoas teriam que ser obrigadas aí dois anos para o interior para atender o pessoal, etc., é um pouco estranho, para não dizer bizarro, porque tu já está atendendo esse pessoal. Ah, mas então não é o meu caso. Mas então vamos obrigar quem estudou em escola pública para retornar. Pô, o cara tem que pagar duas vezes, a família desse cara, e ele mesmo já está pagando a escola pública, ó. Faz
0: muito Sim. tempo, faz muito tempo. A escola pública não é de graça, então, né? É isso
1: que
2: você está falando. Não... <risos> é, é eu gosto muito de um ditado japonês que diz que não tem nada tão caro quanto uma coisa de graça. <risos> boa,
0: boa. <risos> e olha só, tá E eu fiquei curioso, dentro da tua mini build tu fala de uma passagem pela grandiosa Venezuela, uh, como é que foi essa passagem, Como é que o que, que foi fazer por lá?
2: Eu conto então pra vocês um pouco da Venezuela, eu morei na Venezuela no ano de 2012 tá? eu tinha terminado a especialização em oftalmo lá no Rio e eu decidi que eu queria me subespecializar em retina tem poucas vagas, é bastante competitivo e a retina é uma especialidade cara difícil e que poucos te dão acesso, tá? Então, o que que acontece? Achar alguém que queira te ensinar é uma baita oportunidade, e eu mandei e-mail, acho que para uns 200 lugares, eu não quero ser exagerado, e dos retornos que eu tive da Venezuela foi o que mais me agradou, porque o meu chefe lá era um cara extremamente competente, era o último ano de vida do Chaves, ele morreu logo depois que eu, que eu vim embora, e então... Eu fui lá para aprender, a Venezuela naquele período ainda estava ainda tava vivível, né? dava para é. dava para viver lá, e na clínica que eu fui era uma clínica de ponta, o meu chefe era um cara que tinha seis clínicas em três países, três uhum. delas na Venezuela, tecnologia de ponta, ainda se conseguia os insumos, fui lá para aprender, aprendi muito, ele era um cara que ensinava bem e, e deixava operar, que alguns caras tinham... Dizem que ensinam, mas não te deixam. E ah, aí, eu, a, me, a minha ideia era ficar dois anos, tá? Só que quando eu vi ali que o Chaves estava por morrer, porque ele... Já que nós estamos falando de saúde pública e a referência para alguns é Cuba, o Chaves morreu porque ele decidiu se tratar em Cuba. E os caras trataram ele errado, tá? Ah, é? É sério <risos> mesmo? Cara? É, é pra sério. Tanto que... A aqui, aqui era, um, era um tipo de tumor que ele tinha, tá? Eu acho que era um mio sarcoma, que é dos músculos, e ele tinha que ter feito quimioterapia e resolveram operar ou o contrário, não é a minha área, eu não sei direito, mas erraram muito errado. E aqui não saiu. Na última, no último procedimento, ele foi quando, antes logo antes de morrer, ele foi a Cuba de novo e aí fizeram teleconferência durante a cirurgia, uma equipe em Madrid e uma equipe em Moscou, orientando cirurgiões. Só que daí não tinha mais o que fazer. E daí o país começou a piorar também, e eu resolvi ir daí para a Argentina para terminar minha formação. Ah,
1: meu Deus, meu
0: Interessante. Que... mas Interessante. Mas esse teu curso lá na Venezuela, a qualidade ele era boa por causa das pessoas, ou tinha uma infraestrutura? assim Ele era... Valia é, o... a pena? Porque era tudo era, público era... lá. Ou tinha que Não, não, não. A,
2: pagar? A, clínica, a clínica que eu fui era privada. tá Então, o que, que eu ah. fazia? Eu, tra... eu trabalhava de graça em troca de aprender a operar. Era esse o combinado. E daí eu me sustentava. Mas algumas coisas assim sobre o período lá. Quando eu cheguei, 400 e... eu tenho bem certinho o número: 499 empresas tinham sido estatizadas já. E dessas, só uma continuava dando lucro. Tá? Só uma de, das quase 500. Então uhum. tu, ia no tu ia no supermercado, via presunto verde, não tinha produto, queria, que sei nojo. lá, cara, nojo. O iogurte vencido, coisas básicas, assim. Tu, o que tu conseguia era pão e alguns restaurantes, assim, compravam comida no mercado negro. Tu sempre ficava meio cabreiro, mas não era ruim, tá? Não, não era ruim. O que essa parte não me incomodava. Me incomodava, assim a questão que eu morava numa cidade de um milhão de habitantes e depois das oito horas da noite não tinha ninguém na rua, ninguém porque o pessoal tinha medo, era violento. Então eu virava uma cidade de um milhão de habitantes, a partir das oito era um povo fantasma.
0: Que ah, barbaridade, cara. E, o... e daí depois tu foi pra Argentina e tu terminou a tua especialização ali, né?
2: Isso, daí eu fui a Argentina, continuei operando lá, tive um bom, pro... eu dei sorte tanto na Venezuela quanto na Argentina que eu tive bons professores que me deram oportunidade e, claro na prática foi muito bem, e aí eu acabei depois indo fazer a pós na Suíça para me polir um pouco também, né para ver o outro lado, o lado eu latino traço. eu vi bastante, tanto lá no <risos> Rio também na residência no Miguel Couto aqui, vou contar nos três primeiros meses de residência no Miguel Couto, isso era 2000 e. 10 eu acho uh, 2009 enfim os seus primeiros meses não tinha álcool no hospital álcool para limpar as Ai. mãos
1: meu Deus não mas é está tá me dizendo que tem que tem um uh, um traço em comum entre a medicina na venezuela e no Brasil é isso que está me dizendo <risos> um pouquinho de restrições. É, é, é eu, eu quero, quero entrar um pouco nas entranhas aí do SUS, Gustavo. Tu teve alguma experiência aqui no Brasil trabalhando com SUS? Então, depois que eu terminei toda a minha
2: formação, além do contar, assim, a residência já é SUS lá no Rio, Sim. né? No Miguel Couto. Tinha pouco uhum. recurso. Uh, que mais? Mas os profissionais eram muito bons, tá? Isso, os meus professores lá são, são pessoas que eu, que eu sou grato a elas. Entretanto, hoje a gente trabalha, tá? Nós temos um serviço que atende oftalmologia no SUS, porque o, a Lei 8080, se eu não me engano, que trata do SUS, permite a terceirização, tá? Uhum. Tem muito setor como o nosso, assim, que tu consegue oferecer um bom trabalho via terceirização. Mas eu fui a um hospital aí no centro do país essa semana, que é SUS também, tá? Eu, nesse aí eu prefiro não falar o nome para não comprometer. Uhum. E assim, equipamentos milionários, novos, que algumas coisas eu nem tenho aqui no privado, tá? Uhum. E parado, não tem ninguém, tem, tem ninguém para usar. Encostado. E aí, os residentes que estão lá trabalhando... Estudando, querendo aprender, não podendo aprender, porque não está não sendo usado. E a população que poderia se beneficiar não está sendo tratada também. E uma fortuna encostada dentro do bloco cirúrgico. Dá? É de chorar, é de chorar.
0: Mas eu acho que isso uh, isso ba basicamente é o que tu aborda nos teus textos, né? nos teus artigos. A subutilização dos... Da do dinheiro público dentro da saúde, né? Tu não consegue, tu não consegue distribuir de uma forma correta, tu não consegue alocar diretamente os investimentos da forma como com, conforme ela consegue como com, conforme ela deveria ocorrer, né? Porque esses equipamentos estão lá nesse local por um erro completo de estratégia e investimento governamental que um planejador central, um sistema único não consegue prever, né? Não tem ninguém perdendo com isso, né? Não tem diretamente, né? A sociedade toda está perdendo, mas não tem ninguém perdendo diretamente com isso. É na,
2: na verdade assim, é, vamos dizer assim, ó, ó a população que por, porque conseguir cirurgia de retina, tá, no SUS é bem complicado, bem difícil. Para entender um pouco, o descolamento de retina é uma emergência, é a segunda principal emergência quando se trata de olho, tá, e Tu tem menos de um mês para operar quando tu tem um descolamento de retina. E as pessoas costumam chegar para nós já com meio ano de descolamento de retina quando tu tem muita coisa, para muito pouca coisa para fazer ainda. Não tem mais como melhorar. Mas nesse caso aí do hospital que eu falei antes e que tu comentou, eu acho que nós podemos até entrar e falar um pouco da lei dos incentivos. O cara tem uma estabilidade, um salário fixo e para ele tanto fez como tanto faz. Não importa para ele se tu tratar muita gente, e óbvio, tu trabalha mais, tu quer receber mais, então eles, por exemplo, se vai atender pouco e ganhar a mesma coisa. É o pessoal que vai esterilizar o material e daí demora para demorar a cirurgia, é alguém que tenta trancar porque não quer se incomodar. Só que tudo bem, eu, eu entendo que cada um tem seus próprios interesses e defenda, mas o paciente, ele ele tem que ser atendido porque é aquilo que nós falamos não é de graça, só que claro, Acaba sendo que o profissional é mal remunerado, está lá um equipamento caro e a pessoa que deveria ter acesso não está tendo.
0: Tá, e contextualizando, assim, eu, eu não fui muito a fundo pela, pela origem do SUS. Uh, qual é a origem do SUS no Brasil? Assim? Ela, ela é da Constituição de 88? Ela já existia antes de 88? Ele já existia antes de 88? Como é que é? da, da onde que surgiu isso?
2: A, a história da saúde pública no país, é, ela já é bem antiga, tá? E tem um cidadão aí que vocês vão conhecer e sabem as outras coisas que ele fez, chamado Getúlio Vargas, tá? Grand, Na época... grande, grande merda. É, é um grande,
1: <risos> grande merda.
0: Ele é a origem, praticamente, desse, desse podcast. A, a, a,
2: a, origem, a origem do mal. Então, assim... Eu, eu não lembro mais exatamente, era caixa de fundos, alguma coisa assim, mas era onde estavam depositado o dinheiro que era para ser previdência dos funcionários dos Correios e acho que dos bancos públicos, eu não tenho certeza. É isso aí. E aí, como, como grande estadista, lógico, começou a crescer a demanda por... Depois nós vamos falar de onde surgiu lá nos Estados Unidos a demanda por uma saúde pública, na Europa também. E foram apresentados dois projetos. Um para fazer postos locais prever, com o objetivo de prevenção ou fazer grandes hospitais ostentosos, grandiosos, tá? com esse dinheiro. Ele botou a mão no dinheiro na aposentadoria desse pessoal não precisa ser muito inteligente para adivinhar qual foi o projeto que ele escolheu. Com hospitais Terciários Grandiosos, vocês podem conhecer o dos Servidores no Rio de Janeiro. Que no passado, o nono andar, era para as grandes figuras públicas, tinha até garçom com luva atendendo o pessoal lá,
1: tá? Claro,
2: verdade. Então, e aí o que, que aconteceu? Isso foi evoluindo, depois teve NAMPS nos anos 80, aí teve, por exemplo pagava por códigos, os caras superfaturavam os códigos a história é longa, eu tô encurtando bastante, senão não precisa um outro podcast só para isso
0: Perfeito.
2: Uh, e aí em 88 com a Constituição, nos artigos 196, 197, 198 se tá lá que a saúde é um dever do Estado tá? e direito do cidadão se nós for pegar a Constituição de outros países, não, o texto não é muito parecido com o nosso Tá? E a partir disso, que começou pequeno, começou a crescer muito. Os Estados Unidos criaram, só para fazer um paralelismo aí, eu estou cortando um pouco a conversa, no começo no começo dos anos 60, o Medicare. O Medicare seria a saúde para pessoas com 65 anos ou mais. E uh, depois começou a se agregar crianças, pessoas com necessidades especiais. E aí eu tenho no... Eu tenho nesse capítulo aí que tu comentou no começo, no, no livro ah, do. do, da do Fórum da Liber... Não, Voz da Mudança, do Fórum da Liberdade. A previsão na época que eles tinham dos gastos com o Medicare, tá? E o quanto é hoje? Deixa eu só. Eu tinha anotado aqui. Era agora 500,
1: mi... 500 milhões de dólares e ele subiu em 4 mil por cento.
2: É um número assim, bizarro. É uma. Vai, vai é tá estar escalada... no show notes, tá?
1: O capítulo ah, vai estar lá no tá show tempo. notes. Isso, vai estar lá citado. Mas é isso, eu, eu lembro que eu. Está é aqui, ó. 500 milhões de dólares era previsto que fosse o gasto em 2012, isso, quando foi criado o negócio. A verdade Sim. é que naquele ano esse número chegou a 163,8 bilhões de dólares, superando é. a estimativa original em 4.400%. É, bom.
2: tem pô. uma ideia, não... É, nos Estados Unidos, 18% do PIB, do maior PIB do planeta, é para o setor da saúde. Muito desse custo se deve a coisas como Medicare, e aí eles têm tudo de ponta, o melhor, e a regulação. Se tu quiser só registrar um estudo no FDA, hoje, só para registrar, custa 2 milhões de dólares. Alguém vai pagar essa conta, não tem dúvida.
1: Pessoal, vamos dar uma pausa no nosso episódio então, para a gente falar do nosso querido patrocinador, a CapTable, que ajuda a manter as luzes aqui do escritório funcionando. Né? A CapTable, então, que é uma empresa inovadora, uma, basicamente um marketplace entre investidores e startups para aqueles que querem, então, investir em empresas com potencial de exponencial de crescimento e aqueles que estão em sua startup e querem buscar recursos junto ao mercado. Entre em CapTable no www.capcap.com Tablet de bola L de laura e de Voltamos ao episódio, Júlio. A questão da saúde pública ela tem, tem dois aspectos né, uh, negativos, ao meu ver. E é, né, eu queria entrar justamente por que, que ele tem uma um problema, por que, que ele gera mais problemas que soluções. Primeiro, uh, se você tem como saúde é um direito. Então, pegando uma redução absurda aí, para a gente deixar clara a situação, se tu tem duas pessoas numa ilha e um da, uma delas é médica e a outra não é, e a outra sofre um acidente e, a, e existe uma regra dizendo que saúde é um direito, aquela segunda pessoa tem obrigação uh, legal, no caso, né, teria que ter uma terceira pessoa que é a polícia para co cobrar, mas <risos> essa é, é, é obrigatório que ela atenda aquela primeira pessoa e isso então impõe uma relação de submissão do indivíduo perante a outra pessoa. Tem, talvez aquela outra pessoa não seja uma boa pessoa, talvez não não queira ajudar ela. Então pode ser, tu tem o direito de ser um merda também de não não querer fazer o bem. Ninguém deve ser obrigado é, né, basicamente a obrigar alguém a atender forçadamente alguém. Tu está usando a violência, da coer, coerção, para obrigar o cara a ser uma pessoa bondosa. Ou seja, tu usa da violência para para <risos> aplicar violência. Né? Então uh, esse é um dos pontos. Que, então, eu acho é um aspecto moral. E a segunda coisa, né, Gustavo, eu estava até relendo o teu capítulo aí, eu realmente gostei muito, porque ele tu apresenta a questão do risco moral, né? Uh, conta para nós um pouquinho o que, que é o risco moral na, sa... na saúde.
2: Então, assim, a questão do risco moral, tal tá, hazard ratio em... <coughs> em inglês, é quando... As pessoas, o comportamento das pessoas muda dependendo do contexto econômico se tiver incentivo A ela se comporta de maneira X se tiver incentivo B ela se comporta da maneira Y então o que, que acontece assim o, que, o que, que nós temos que ter bem claro tá? para falar de um ponto de vista vamos dizer assim de mercado o Brasil hoje tem 210 milhões de habitantes, tá? Já passamos 200, mas eu vou fazer usar para facilitar as contas aí 200. 75% das pessoas só tem o SUS como alternativa. 1% e meio paga o médico ou serviços de saúde de qualquer tipo e o resto tem plano privado cuja uh, um terço quase hoje já um pouco mais é pago pelas empresas. Aí vocês vão fazer a conta comigo, 75%, são 150 milhões de brasileiros. Ah, muito bem, então o problema do SUS é que o Brasil é muito grande. Eu discordo, a Apple, por exemplo, ela não gostaria de ter 150 milhões de iPhones vendidos no Brasil, tá, por uma empresa privada, quanto maior o número de clientes lá, mesma coisa. Ah, mas muito bem, não pode tratar pacientes como clientes, mas a saúde não é um direito, isso tem que estar bem claro, Diferente do que falou a ministra Carmen Lúcia esses tempos, num artigo brilhante do Narlock que ele respondeu que a saúde é um serviço, o problema não é o tamanho, mas sim o fato dela ser de, teoricamente de graça, tá? Então as pessoas usam de maneira indiscriminada. Eu trabalhei na periferia do Rio de Janeiro, muito tempo durante a residência, tá? Fazia plantão lá. Na hora da novela tava cheio, o posto de saúde porque lá tinha ar-condicionado e passava a TV. Então as pessoas a maioria não tinha nada e eu tenho uma teoria inclusive que que depois barbaridade,
0: eu, cara.
2: depois eu vou vou apanhar mas se tu cobrar um real por consulta ou procedimento numa emergência diminui em mais de dois terços o volume eu tenho certeza
1: é que pre, pre, preço <risos> zero gera demanda infinita né o Milton. O já falava isso, e é uma obviedade econômica, né? Se tu tem a coisa gratuita, tu não tem nenhum contra para a pessoa usar. Mas vamos, vamos fazer o advogado do diabo aí. Mas não é o caso, Gustavo, que a gente tem que ter essa demanda, essa possibilidade de demanda infinita? As pessoas ficam doentes, e daí elas não têm direitos de ser tratadas <risos> agora? É, claro que ela tem, as pessoas têm vários direitos, mas
2: inclusive o médico tem direito de... Tá, vamos tirar a questão legal, de se negar a atender... Por exemplo, como tu bem falou, o cara não é um escravo, mas ele aceitou o plantão, ele está sendo pago, tudo bem. Mas eu vou fazer, eu vou inverter um pouco a, a lógica. Hoje o mais pobre no Brasil, o miserável, ele vai gastar em um terço do que ele ganha em imposto, tá? Hum. Ah, muito bem. Então ele não ganha nada, ele por isso que ele tem saúde de graça. Salário mínimo é mil reais. Se esse cara pegar 300 reais para pagar o plano de saúde, ele vai ter um acesso à saúde muito, muito melhor do que no SUS com 300 pila por mês então, uhum. será que essa lógica do SUS está certa? Ah, mas tem gente que não tem. É só parar de cobrar o imposto do cara e deixar ele decidir o que, que ele quer contratar com aquele dinheiro que ele melhora a vida dele do dia para noite na questão saúde
1: Tu, tu tá defendendo uma, um sistema sem impostos? Eu não tô entendendo <risos> Eu acho que ele tá puxando o saco
0: dos investidores. <risos>
1: não, com essa. Bom, vamos lá essa questão do demanda em vida, e é verdade isso, as pessoas lotam essas anuidades, tanto que criaram agora as UPAs, né, agora, faz uns anos aí, que é justamente uma triagem anterior à do hospital, porque as pessoas iam lá para o hospital, lotar o hospital uh, uh, em busca de tratamento, enfim, uma gripe, uma coisa qualquer, que muitas vezes não é, não é, não é demanda para um hospital. Né? As pessoas não sabem também. Agora tem um outro problema aí, uh, que quando cabe... Uh, Cabe ao Estado fornecer um bem, uh, ao contrário uhum. da lógica de empresa, que nem o Gustavo citou da Apple, né, que muitas pessoas podem achar absurda a comparação, mas é bem simples. né? Quanto mais gente querendo consumir teu produto para uma empresa, melhor, é mais dinheiro. Uh, no caso do Estado, que o Estado tem um orçamento definido no ano de quanto ele pode gastar, ele vai gastar com saúde pública, digamos, 100 bilhões de reais esse ano. Ou seja, se tiver mais do que a capacidade, mais pacientes que a capacidade desses 100 bilhões de, de, de atender, a pessoa que passou da cota ali não vai ficar, não vai ter atendimento. É uma escolha bem simples de utilização de recursos. e é isso que a gente está discutindo nesse caso aqui. Qual é a maneira mais ótima? De se alocar recursos para atender o maior número de pessoas de forma mais eficiente e mais correta. Né? Então, um exemplo que tu cita no livro, Gustavo, que é uma coisa que é, é muito difícil a situação, né? Mas como saúde é um direito no Brasil. Uh, a acontece muita judicialização na medicina, no ponto de que existe uma restrição orçamentária para atender pessoas na, 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 na emergência, mas por outro lado, o cara que tem um, um advogado minimamente decente entra com uma ação, pede uma liminar para ser tratado do, do câncer dele, junto ao SUS. Só que o atendimento, e eu já te passo a palavra, Gustavo, atendimento desse câncer uh, vai, é o mesmo que atendimento que seria para sei lá quantas mil pessoas numa emergência, talvez, entende? E é isso que se tu tem um orçamento centralizado, escolhido por um burocrata, alguém vai sair perdendo. Fala, Gustavo. Uh,
2: perfeita a tua colocação, tá? Uh, eu fui numa. ano passado num evento em São Paulo e teve uma palestra do ministro da saúde, uh, o Barros, se eu não me engano. O que, que ele falou? Tinha saído nos Estados Unidos um medicamento novo uh, para tratar... Hepatite C, tá? Teoricamente elimina o vírus, que é uma coisa bem nova. O tratamento custa um milhão e pouco. No dia que ele foi lançado nos Estados Unidos, entraram quatro ações contra o Ministério da Saúde pedindo para ser tratado com isso daí, tá? Muito bem. Esses quatro milhões são pessoas que podem pagar um advogado, ou seja, esse tipo de legislação acaba beneficiando o de cima e não o de baixo, como as pessoas pensam. O cara que tem recurso, porque um cara que é um pobrezinho, ele tem condições de contratar um advogado, ele não tem nem para pagar a consulta do advogado, tá? Então, ele acaba... Então, esses 4 milhões, por exemplo, vamos, vamos falar em outros números interessantes, tá? Se metade das cidades no Brasil não tem saneamento básico, decente, tá? Metade. Então, assim... Vamos começar, quem sabe, da, da água potável esgoto para as pessoas, porque a higiene é o básico da saúde, tem 48 doenças diferentes que se transmitem pela água, antes de começar a pagar medicamento milionário, isso quer dizer que as pessoas não têm que ser tratadas, que eu sou mal, não, muito pelo contrário, eu gostaria que todo mundo fosse tratado contra tudo, que não existisse doença, tá? eu até ia fazer outra profissão daí. E trabalha com TI, sei lá. E aí nós entramos inclusive que eu acho que é uma coisa que vocês vão querer discutir, no que está ainda em voga, ainda está em pauta, que é o mais médicos querem mandar, ah, mas os médicos não querem ir para o interior porque lá não tem wi-fi, não tem cinema e não tem sushi. O que que um cara vai fazer lá na onde em São João das Pedrinhas, onde não tem nem esgoto? O que, que esse cara vai fazer nesse lugar? Me diz o que? Mágica? Benzer?
1: É, é, não falta tem o que ele estrutura. fazer. A falta de estrutura é completa, né? E, mas aí, vamos lá, o, o saneamento básico, disseram que ano que vem o Estado vai terminar, ele tá só há 70 anos dizendo que vai fazer esse negócio, né? E a razão pela qual o Brasil não tem saneamento básico é justamente porque o Estado é o encarregado de fazer saneamento básico. E daí tem um uhum. cara que
2: vai. Fala. Não, e coloca uma legislação que doutor, o privado não pode atuar.
1: Isso. Então ficar daí daí muito cara... mais barato. E daí me diz qual é a lógica de uma pessoa que vê tudo isso acontecendo e diz, sabe o que, que falta? O Estado assumir mais funções. <risos> <risos> Cara, qual é a lógica? Não faz nenhum sentido. Não entrega nada do que promete, as pessoas querem mais. Isso é, é enfim, bom, isso é uma. É patológico, ao meu ver. Mas é, esse, esse ponto, Gustavo, é, é impressionante é que as pessoas não entendem, não enxergam a questão uh, da escassez. É o fenômeno da, básico do aprendizado da, na economia que a gente aprende, mas que todo é um conceito que todo mundo sabe. É o conceito de custo de oportunidade e escassez. Ou tu tá fazendo uma coisa, não tá fazendo outra. Tu gastou dinheiro numa coisa, não, não gastou no outra. Se o orçamento é limitado, e é óbvio que vai ser limitado, é impossível ele ser um orçamento para atender todas as demandas de saúde da população. Infelizmente, a gente não chegou no, no mundo de Star Trek, lá onde é, é tudo ilimitado. Então, é óbvio que alguém vai sair perdendo. E daí quem é que vai conseguir muitas vezes? Uh, vai ser quem tem dinheiro, vai conseguir pagar justamente o advogado, ou vai estar tá mais bem informado, porque tem uma condição educacional melhor, consegue estudar, consegue saber o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, né, enquanto a pessoa que não tem acesso a nada disso, está presa ao sistema. E, e pior disso, ela ainda está pagando o sistema para todo Todo mundo. E uma das coisas inerentes a esses sistemas todos é justamente o custo administrativo, que é do Estado, que é uma máquina muito ineficiente de administração de, administração de recursos. E acaba justamente tendo uma máquina para operar isso tudo. Imagina a gestão centralizada uh, do Ministério da Saúde. Que decide desde os medicamentos até como é que funciona os hospitais, o que, que é o regime de, de contratação, quantas, quantos leitos vai ter para uma determinada cidade, e isso vai totalmente de encontro, uh, na verdade, no sentido contrário, ao, ao, ao Hayek, no, no, no uso do conhecimento da sociedade. Que eu citei ao uhum. falar, eu escrevi um capítulo também para o pensamentos liberais do IE, que foi sobre sistemas de saúde, eu comparei o Brasil. Uh, Inglaterra, que tem sistema único, né, uh, Alemanha, Suécia, Canadá e Estados Unidos, né, e todos eles têm intervencionismos em graus diferentes, mas especialmente esses onde há uma centralização das decisões no sistema único de saúde da vida, ou no NHS, que é da Inglaterra, uh, acontecem problemas muito bizarros. Porque tu não tá lidando com o conhecimento que está espalhado entre toda a sociedade. Por exemplo, lá em Barros Cassal, digamos, vai ter gente, uh, vai ter uma demanda específica por um médico. Deve ter um médico de família lá que atende, digamos, a comunidade. Se precisar de um cardiologista, tem necessidade? Ah, não, um, é um infarto por ano que acontece na cidade. Não vai ter um cardiologista. <risos> Quem sabe disso vai ser, é justamente a comunidade local. Tem uma demanda, vai ter um cardiologista. Não tem demanda, não vai ter. É simples assim. Por quê? Porque essa adapta adaptação da realidade de acordo com modelos econômicos. Mas, para passar a palavra de vocês, eu queria só dizer que era um dos exemplos que acontece nesse, justamente em sistemas centralizados é o caso que aconteceu no EI, que né, eu botei no meu capítulo, que morreram milhares de pessoas ao longo de 20 anos ali, que eles foram investigar depois, uh, com suspeitas de má nutrição, e má, não, não só de nutrição, mas também de, de, de dar água para, para os pacientes, no caso os pacientes... Desidratado. Desidratados. exatamente. Pacientes em coma profundo, né, que não tinham nenhum atendimento, quem cuidava eram as, as enfermeiras então, estatais da Inglaterra, e elas não tinha ninguém para reclamar do paciente, que ele não estava sendo atendido. E as pessoas morreram. e Outro exemplo, rapidinho, é na Suécia, que também tem um sistema estatal e... Uh, embora eu acho que eles tenham vouchers agora, mas ele tem um sistema estatal para chamar a ambulância, a ambulância não vai se tu liga para eles, não vem a ambulância eu entrei nos jornais suecos para ver isso, essas, histórias, essas histórias de terror tu liga para ambulância, uh, o cara que te atende no telefone, ele fica querendo saber se tu realmente precisa, entende porque o sistema precisa fazer um filtro porque não tem ambulância para mandar para todo mundo, porque o orçamento tá fechado. Então tu acaba cortando, não atende. E tem gente vários casos, óbvio que a taxa é baixa, mas tem vários casos de pessoas que morreram em casa, não conseguiram convencer o cara a mandar ambulância. É de enlouquecer.
2: Eu, eu, eu li algumas coisas também quando eu escrevi os capítulos esses jornais suecos, mas só para não perder o gancho, esse ano mesmo o NHS, que é o sonho do SUS é ser o NHS Para quem não sabe, é National Health System é o SUS inglês, tá uh, o que que aconteceu? tem 5 milhões de pessoas na fila de espera para uma cirurgia tem gente morrer, que vai morrer antes de chegar no hospital tá? uh, o que que acontece? fazer um paralelo aí com a Suécia a Finlândia é o exemplo mundial de educação hoje, muito bem, só que todo o dinheiro que o governo bota na educação finlandesa, falta na saúde eu peguei um jornal finlandês, inclusive, esse artigo depois saiu no The Guardian, eu acho. Seis semanas por uma consulta básica na Finlândia, tá? Tem lugares no SUS no Brasil, que demora até menos. Então, essa história que é o paraíso, tu gostaria de morar na Dinamarca, onde o imposto de renda é 60% e as pessoas estão indo embora da Dinamarca porque não aguentam o imposto, as empresas ou... Ainda sobre a Dinamarca. Tô viajando um pouco, mas pra pegar todos esses ganchos aí, depois vocês me perguntem. O IPVA, ou seja, o imposto do carro na Dinamarca, agora baixou. Não é mais 180, é 150% do valor do carro.
1: Meu Deus. Tá? Como assim?
2: Tá? Mas é anualizado? Anual, tu paga... Não, tu paga uma vez, mas porra, tu tem que comprar dois ah, carros ah, e meio? Paga uma Meu vez, mas... Meu Deus tem... do Eu... céu. Ah, então assim, ah, mas nós temos não sei o que, a Dinamarca tem a... Oh, Lá no índice não sei qual é o país mais feliz do mundo. Bah, cara, sinto muito, mas tu ó, o que, que tem que entender? O imposto é um dinheiro. O que, que é o dinheiro? O dinheiro é uma recompensa pelo teu trabalho, teu esforço, o tempo que tu dedicou. De cada cinco, cinco horas do teu dia, o Estado fica com três, tá? Vamos fazer aí... Vamos passar para as 24 horas do dia? Esse cara está ficando com 15 horas do teu dia, meu amigo. Quase, tá? Então não, não tem... Como é, como é que tu vai viver num lugar desse? Tu acha que um pessoal que mora na capital, que é um grupo, que ninguém te perguntou nada, tem direito a ser dono de 15 horas do teu dia? Voltando para a saúde, só para não perder esse gancho aí. A questão dos, dos sistemas públicos, ela está saturada. Ela está saturada e todo mundo sabe, tem que reinventar, só que o que, que acontece? A saúde é o palanque de, da política número um. Porque as pessoas têm, elas não se importam se elas não aprenderem uma coisa. Então a educação fica, vamos dizer, logo depois, elas se importam, elas têm medo de dor, elas têm medo de morrer. Então, o um apelo público, político, populista da saúde é muito grande. E aí entra em todas essas questões aí que tu citou.
0: Tem uma é, eu, é... tem uma tem um vídeo sensacional. Uh, que tem no YouTube com legenda em português, que eu vou colocar depois no show notes, que é a, a aterrorizante história da dívida trilionária do governo britânico. É um negócio de terror mesmo, um filme de terror de como o governo britânico chegou nessa dívida absurda, basicamente, uh, fundamentada em cima dos, dos direitos de saúde. Né? E assim e dentro, dessa, dentro dessa, desse contexto da dívida de saúde, que nós estamos caminhando para algo que é impagável dentro do Brasil, é impagável, isso não tem como nos pagar, vocês falaram. Existem soluções privadas uh, ou soluções que contornam esses problemas que o governo nos, que o governo nos coloca? Porque, por exemplo, uh, eu acredito muito, já falei em alguns episódios aqui, da, da obsolescência do Estado. O Estado ele não vai morrer por si, ele não vai começar a ter ações internas dele que vão liberar o mercado. Ele simplesmente ele vai começar a prometer coisas que não consegue entregar como aconteceu com os táxis, que é o grande exemplo, ele simplesmente não conseguia entregar aquilo, apareceu uma outra forma de contornar isso. Uh, existe outra forma de se contornar isso? Existem médicos prestando serviços particulares, sei lá, favelas ou uh, regiões de baixa renda, onde se contorna o SUS? Existe isso? Olha, o que
2: está na moda hoje, o que que tu tem? Tu tem as clínicas populares, que estão fazendo sucesso em vários lugares. As pessoas gastam um pouquinho a mais. Claro, não vão, não vão no médico que vai cobrar 300, 500 reais a consulta, mas com um valor bem acessível. O médico fica satisfeito porque ele está ganhando mais do que ele ganharia no público. tá? E a clínica também consegue ter seu lucro para gerar, para expandir o negócio, para abrir novas filiais. Afinal, a gente já sabe que não tem nada mais virtuoso na sociedade do que o lucro, que por, por todas as oportunidades que ele gera. As clínicas populares são, eu acredito, no momento, a melhor solução, tanto para consultas quanto para exames. A parte cirúrgica também tem muitos lugares que já conseguem trabalhar baixo custo aqui, economiza aqui, explica para o paciente, diminui o número de, como é que eu vou dizer, de, de atravessadores, de, de intermediários, e tu consegue oferecer uma solução bem melhor, porque... Sobre a tabela de valores do SUS, agora a oftalmologia teve uma mudança nos valores esse ano, ano passado, tá? Mas antes disso, o SUS estava 16 anos, se eu não me engano, desde 2000 até 2016, ou 17 ou 17 anos no caso, sem correção na tabela. Comparado com a evolução nos valores das tabelas de convênio, a defasagem na tabela do SUS chega até... Só entre 2008 e 2014, um período de seis anos, a defasagem chegava a quase 1.300%. Não tem, como, não tem como fornecer uma saúde de qualidade e segurança para esse paciente. Faça coisas... Ou seja, tu vai ter pessoas tirando do próprio bolso para trabalhar. Então, tu está
0: expondo as pessoas. E o pobre, a pessoa que em baixas condições, ele... Tem muita gente que, que, que determina que o pobre é burro, né? Simplesmente ele é burro e ele tem que ser tutelado pelo Estado. Porém, a pessoa pobre é uma pessoa como qualquer outra, e ela, quando tiver necessidade, ela vai desembolsar alguma grana, ela vai guardar, ela vai reservar parte daquela graninha que ela tinha guardado, talvez, para cuidar da sua própria saúde. Né? Isso está incentivando pessoas a cuidar da sua própria saúde, porque isso é um grande problema uhum. que ainda não foi citado aqui, ao meu ver, do SUS e de todos os sistemas de saúde, como tu tem aquilo na tua cabeça de graça, é um incentivo econômico para que tu não cuide da tua própria saúde, né? Porque tu não tem impactos econômicos em cima da tua própria vida. Tu vai ficar sempre to tocando uma vida lá louca assim, e quando tiver algum problema, eu vou no SUS e ele e ele me atende. No momento que as pessoas começam a a cuidar do seu próprio orçamento para ter o seu cuidadinho de saúde, elas começam a, a cuidar da sua própria saúde. Faz sentido? Muito
2: bem, tu, tu. Faz todo sentido e tu tocou numa das coisas que eu mais gosto de falar, tá? Quem costuma defender que o pobre precisa A, precisa B? Normalmente é intelectual que nunca foi numa favela, nunca conviveu, nunca viu um pobre, tá? Os intelectualóides. O cara acha que porque ele é pobre, ele é burro, tá? Só um pouquinho. O cara é só pobre, ele não nasceu sem cérebro. Muito pelo contrário. Só um
0: parênteses, só um parêntese, O Joãozinho 30 tinha uma frase sensacional. Quem gosta de pobreza é intelectual. Pobre gosta é de intelectual. Exatamente.
2: Exatamente. É verdade. É verdade. Essa frase é... não podia ser mais verdadeira. O cara, ele é só pobre, tá? Ele não, como eu estava falando, não nasceu sem cérebro. Ele sabe que se ele for numa clínica popular, tem uma diferença com uma clínica de primeiro nível. Ele tem bem claro isso. O cara que faz um ensino à distância numa universidade não tão bem classificada ou com conceito inferior, ele sabe que aquela educação é inferior, mas é o que ele pode fazer. Esse cara tem que ser respeitado. Então, ah, ele precisa de ajuda. Mas ele pediu ajuda, será? Porque as pessoas assumem que todos pedindo ajuda. Alguém foi lá perguntar para ele, para o indivíduo, porque se fala de minorias, mas é. não se fala do indivíduo, tá? Será que ele quer? Será que é. ele se sente?
1: Será que ele foi perguntado se ele tem que pagar 30% do imposto, é, 30 nada, 40% no caso do pobre, que ele paga basicamente sobre consumo e é mais elevado, ele, se ele não pagasse 40% e pudesse gastar o dinheiro ele mesmo, será que ele seria ainda uma pessoa que não gostaria de utilizar o serviço que ele poderia daí pagar? Tanto que cresceram muito as clínicas, né, Gustavo? Tem várias delas ao redor do Brasil, em São Paulo, ali tem um pessoal, agora eu não me lembro o nome do, do pessoal que veio falar, falar uma palestra lá no IEE, mas tem várias dessas que são clínicas especializadas que atendem nas periferias né? e muitas vezes os caras estão pegando médicos recém-formados ou enfim residentes que querem fazer uma grana extra e portanto atendem então o mesmo cara que está atendendo num hospital muito bom ou fazendo uma residência num hospital bom da cidade ele está fazendo bico de noite enfim horários alternativos nessas clínicas para ganhar uma grana e é basicamente e ele dá ou seja o mesmo tipo de atendimento muitas vezes né o atendimento de qualidade por um preço muito mais baixo e as pessoas, os pobres favorecem mas enfim, isso, o caso brasileiro então é, é, é bem, é bem é até a gente até acho que a gente tem que ser um pouco grato, tá pessoal? Por quê? Porque não não é proibido ter privado. Então não dá é isso que eu queria alto. perguntar eu vou, eu vou eu vou juntar eu vou é, juntar é minhas que mãos perguntar. aqui e vou
2: falar gratidão, tá? É.
1: Mas, tá aí, gratidão porque tem lugar que é proibido, né? No Canadá era proibido, de forma geral era proibido até uns anos Sim, atrás. Sim, proibido,
2: aí. proibido. O Canadá, o Canadá, tu precisa de uma tomografia na média leva 18 meses, o que é isso? E daí os canadenses
1: descem para os Estados Unidos para ter o atendimento caro dos Estados Unidos. Acontece muito, né? E, e é interessante isso do falando daí falando do Brasil. Então tem um sistema meio misto, onde se existe existe o privado também e existe o o público. Em vários outros locais é até muito mais restritivo. Então, pegando... E vamos pegar o caso principal, ao meu ver, que é o dos Estados Unidos, que é o tamanho do mercado, que nem disse o, o Gustavo no início, é, é uma porcentagem enorme do PIB, está batendo, acho que, 20% do PIB deles. E daí foi criado o grande ObamaCare. Né? O ObamaCare, então, uh, o presidente popstar dos Estados Unidos fez esse sistema. Como ele não conseguia fazer o sonho dos democratas quer fazer o chamado single payer, que é o atendimento uh, uh, SUS, eles querem eles querem colocar o SUS da vida lá. Eles é, querem o SUS,
2: porque o SUS é, é bom.
1: Mas é, hum. é, é jazz, né? É, mas eles querem aqueles sistemas, os democráticos, só que eles devido ao, enfim, historicamente, o peso do capitalismo dos Estados Unidos, não conseguiram, e daí passaram um, um meio termo aí, que é o ObamaCare. E, inclusive, tu, tu também cita isso no teu livro, no teu capítulo, Gustavo, que é uma coisa que é, é muito difícil a gente enxergar, que é uh, a espiral intervencionista. Então, o sistema americano não funcionava já em termos de custos, mas era eficiente no sentido de que atendia as pessoas, mas sim, estava com um custo proibitivo. A razão disso, Medicare e Medicaid, né, dois programas estatais que geram inflação ter de preços dentro do sistema por justamente abrir a porta da demanda infinita. Isso acaba tendo que mais gente vai usar o sistema, se os recursos do sistema eram, digamos, mesmo naquele momento, vai ter mais demanda. O que acontece quando tem mais demanda e a oferta se mantém a mesma? Sobe o preço. Quando sobe o preço, torna mais caro o atendimento justamente para aquelas pessoas que não estavam utilizando o sistema de demanda pública, infinita, aberta, mas ele encarece para todo mundo. E daí vai fazendo um clubinho cada vez mais fechado. Isso, então, gerou-se uma espiral intervencionista, e daí vem o Medicare. Ah, desculpa, vem o Obamacare. E o Obamacare, ele se aproveitou do sistema, inclusive, que nos Estados Unidos tem a proibição, eu não sei, Gustavo, se eu estiver errado, mas até tinha, até onde eu saiba, a proibição de concorrência de seguradoras de saúde entre os estados. Você estava no estado. Sim, tava... sim,
2: sim. Tanto, tanto que teve, teve um processo do, do, acho que foi do Quebec, que eu sinto lá no capítulo, contra a União, porque eles a queriam terra liberar terra. Os, os planos privados no Canadá.
1: Uh, perfeito, pode, pode seguir, Paulo. É isso aí mesmo. Da, daí o que aconteceu foi que o, o Obamacare vem e ele diz o que? Que os planos de saúde não podem mais uh, fazer. Então, a seleção dos pacientes, uma coisa que no Brasil eles também não podem, também me conheço se eu tiver errado, mas se eu não me engano foi o nosso querido José, José Serra, ex-ministro da Saúde, é, esse, falam que o Temer é um vampiro mas esse aí tem mais cara de vampiro para mim e o Serra <risos> ele, ele, quando ele foi ministro da saúde ele quebrou as patentes de vários remédios né, gerou uma crise de, de, institucional de segurança institucional uh, para muitas das nossas uh, das indústrias vendiam medicamentos aqui, mas isso teve outros lados positivos que é o do genérico e tal mas o, que é o principal é que ele passou um monte de regulações que basicamente cortaram o número de, de seguradoras capazes de atender essas regulações de, se eu não me engano, 4 para 400 na época. Eu vou puxar isso, vai estar também no show notes que está no meu capítulo que eu escrevi sobre isso. Diminuiu muito, por quê? Porque ele obrigou todo, to, as seguradoras a aceitarem pacientes, independentemente muitas vezes das, da, das condições delas. E é, é meio tenebroso dizer isso, ah, mas se o cara tem uma, uma doença pré-existente, pesada, ele não tem direito de ser atendido, e daí é parte do mercado, isso é uma, uma realidade que a gente sofre em qualquer momento, é parte do mercado, da propriedade privada, o dono da empresa se negar a oferecer algum produto para uma pessoa que ele não quer, e no caso do sistema de saúde, se tu força as empresas a aceitarem pessoas doentes uh, de forma muito grave, que vão drenar todos os recursos daquela seguradora, torna inviável o sistema para as outras e é o que aconteceu agora nos Estados Unidos é uma escolha de Sofia difícil não, não é, é ou um ou outro muitas vezes né e no caso dos Estados Unidos eles quebram o Obama quer fez isso e estava quebrando o sistema uhum. agora tirou a, a essa é, tirou a penalidade né, especialmente de quem não aderia ao sistema que tinha que pagar uma multa anual né enfim
2: então é é multado porque tu não quis comprar um plano de saúde pode um troço
1: ser mais totalitário é impossível é. E essa espiral intervencionista, às vezes o quê? O sistema vai cada vez pior, 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 pior até que chega um ponto que ele não consegue mais atender a um preço adequado às pessoas e gera uma quebradeira, torna inviável o sistema para todo mundo, né? E é, é o ciclo da espiral intervencionista. Então tu pega uma situação, o, o como é que cê, agora, agora vamos lá, vamos ao advogado do diabo. Mas Gustavo, como é que seriam atendidos então essas pessoas com doenças pré-existentes, graves, ou pessoas que não têm nenhuma condição nem de pagar o teu um real na consulta? O que, que essa pessoa ia fazer? Você vai morrer então no teu sistema perfeito? Tu quer que os pobres olha morram? só. Ah, é, exa <risos> exato. Não quer, não quer que
2: pobre ande de avião, é isso, né? É
0: isso, né? Tu, tu é incomodado quando tu entra no Salgado Filho.
2: <risos> Exatamente, olha só. Só para, antes de responder, fazer um gancho da da, da espiral de interven, intervencionista. Em 76, teve um médico inglês chamado Max Gammon, tá? não sei se é essa a pronúncia certa, e ele criou a lei de Gammon. Ele trabalhava no, no sistema público, no NHS, e lá ele criou a teoria do buraco negro. A lei de Gammon fala que conforme o gasto aumenta no sistema burocrático, a produtividade diminui e um paralelismo foi o Brasil nas últimas Olimpíadas, nunca se gastou tanto por medalha, tá? Então o estado não tem que ficar, não vamos entrar nesse assunto aí porque vai dar mais polêmica, tá? Mas não é função do estado, cara. Não tem, não tem privado, mas não, não tem água potável nem é esgoto, mas precisa medalha de ouro, poxa. Voltando à espiral intervencionista que eu estava falando da lei de Gamon e a tua pergunta quem escreve muito sobre o Medicare, que nós falamos que foi a, vamos dizer, a base disso aí, foi criado em 65, lembrei da data agora. Ron Paul. O, Ron Paul, o Ron Paul escreve muito tá, sobre, o, sobre o Medicare e ele conta que antes de existir o Medicare, os médicos atendiam muito as pessoas. E eu, meu pai é oftalmologista também, tá. lembro muito de ir de, de criança de noite com meu pai no hospital e o meu pai não, não cobrar as pessoas que eram muito pobres. Às vezes vinha lá um cara do interior com um anzol no olho, tá? Aí meu pai ia lá, tratava, atendia, etc. Essa foi uma passagem que me marcou. O cara puxou cinco reais do bolso para pagar. Meu pai não aceitou, disse, oh, não, 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 isso aqui não resolve o problema e para o senhor eu sei que cinco reais é a garantia de volta para casa. Então, assim, existem várias ações voluntárias, etc. que as pessoas deixaram de fazer por causa que o sistema único roubou esse espaço, roubou esse direito, essa essa virtude
0: das pessoas. Quando eu morei nos Estados Unidos, era, era, era sensacional que a gente morava dentro de uma comunidade que, tinha, que era toda em volta de um hospital, um hospital privado, de uma universidade privada, gigante era o hospital, e de vez em quando tinha eventos, isso há três anos atrás, de vez em quando tinha eventos de arrecadação. E esses eventos eram assim, uma corrida de arrecadação. Aí em Porto Alegre tem aquela corrida do câncer e tudo mais. Só hum. que não é um negócio, uma corrida por ano gigante para um tratamento. Não, eram vários eventos que ocorriam quase toda semana. Tinha algum evento de é, câncer do pulmão, câncer não sei do que. uma das que a gente foi era uma corrida do câncer do pulmão. Era para tu conseguir respirar, não sei o que era. uma slogan em forma uhum. em forma da respiração. E daí tu pagava pela tua camiseta, pela tua inscrição, tu não precisava correr, tu só caminhava ali na volta do hospital. E daí os caras que eram milionários da cidade, onde eu morava, eles disputavam para ver quem aparecia mais. Né? Eles queriam aparecer, eles queriam aparecer eles metiam grana. Eles iam lá na frente da corrida, eles subiam no palco, e subiam no pódio, faziam escarcel, porque eles queriam aparecer. Os caras tinham grana e botavam grana a fu dentro, daqueles, dentro daquele, daquele contexto que estava se pedindo naquele evento naturalmente, cara, era uma coisa assim muito natural, tipo uma pessoa tinha uma, assim, tinha uma senhora, uma família que aconteceu lá, o marido morreu de um câncer do fígado, se eu não me engano e ela era bilionária, milionária ela foi e deu um complexo inteiro para aquele hospital de tratamento do câncer do fígado, eu não me lembro de qual câncer era, se era do pulmão, o que que era mas ela deu o complexo, ela falou eu vou dar o complexo e o nome do complexo vai ser o nome do meu falecido marido, ponto é isso, cara. E o negócio é. funcionou até hoje, e ela tá bancando, e ela tá buscando patrocinadores para bancar o tal do complexo. Cara, é. quem é rico, fica. tu não tem onde botar dinheiro, tu fica feliz em aparecer que você está fazendo bem. Isso é sensacional. Essa é,
2: essa, essa é a espiral intervencionista do bem, né? Porque quanto mais marketing o cara tem, mais as pessoas vão comprar os produtos dele, porque ó, esse é um cara que com o que ele ganha, ele está girando bem, então eu quero Apoiar esse cara comprando o produto, o serviço dele.
1: É, tem, tem muita gente que faz nem, nem pela. Não é nem pra ter o nome aparecer. Tem muito doador, muito doador que é anônimo, né? Pessoas assim, que não estão nem buscando esse reconhecimento. É. Isso é. É muito interessante porque o que aconteceu, ao meu ver, no sistema de saúde como um todo, não só no Brasil e nos Estados Unidos e tal, sempre, uh, ao entrar o Estado na jogada, ele entrou um terceiro, uma terceira parte numa relação que antes era direta entre paciente e médico. Então, que nem o caso que citou o Gustavo, aí, do pai dele, né, o cara não tem condições, ok, não vou cobrar. O Ron Paul falava, fala muito disso, né, ele, ele fazia sempre sábados, eram os atendimentos dele gratuitos, então ele atendia durante a semana, na, de segunda a quinta, a segunda a sexta, uh, os pacientes cobrados, e sábado ele fazia gratuito, né, passava atendendo gente de graça, porque ele acreditava que era a coisa certa a fazer. E ao entrar esse outro ente coercitivo, o Estado, aí, que vai administrar, digamos, esse bem para todo mundo, ele criou, ele basicamente, ele, ele entrou entre o paciente e o médico. Agora o médico e o paciente não se relacionam diretamente um o mercado, ou um paga o serviço do outro, ou enfim, não, ou que o, o paciente quer voluntariamente contratar um seguro ou uma associação, que nem nos Estados Unidos tinha muito também antes do Obamacare, o Obamacare afundou este vez, que era o quê? Associações de pacientes ao redor do mundo, do, do, dos Estados Unidos, que as pessoas pagavam uma mensalidade, Uh, baixa e tinham acesso, então, aos hospitais conveniados da associação, e quando um dos membros da associação tinha uma, uma enfermidade mais pesada, que ele não estava coberto pelo plano dele, ele, uh, ele apelava para as pessoas da associação dizendo, eu estou com câncer, ou enfim, meu filho está com câncer, e eu se, quem puder ajudar, me ajudem, né? Do, e as pessoas pagavam e ajudavam a financiar Uh, as pessoas que tinham necessidade de tratamento mais pesadas, né? enfim, daí saiu essa, essa, esse tipo de associação, esse tipo de relação e entrou agora uma no qual no, é estorquido do pobre e de todo mundo, dinheiro uh, mensalmente, é levado para Brasília, onde um, um burocrata a 3 mil quilômetros do paciente do médico decide como é que vai ser feita, desde a distribuição de salas, a de equipamentos, de quantos médicos residentes vão ter pagos a, a, a residência pelo Estado ali, de qual é a capacidade de atendimento, qual é o remédio que tem que ser usado, e assim vai indo, ele decide de tudo, de lá a 3 mil quilômetros. Isso e um local,
2: do... pessoas é. e recursos que ele nunca viu e não sabem
0: que existem. Exatamente. E nunca vai ver. Nunca vai e... ter contato, nada. Isso. Ele não tem responsabilidade sobre aquilo se ele errar.
1: Exatamente. Esse é o ponto principal. Se ele erra, porque o cara é óbvio, ele pode. As pessoas, tem várias pessoas muito boas que trabalham nesses ministérios, enfim, competentes, mas, mas não estou duvidando da competência ou da ética delas. O problema é que elas não têm um contra-incentivo que é o do. Se errou, vai sofrer alguma consequência. Se o médico erra perante o paciente, ele sofre uma consequência, ele pode ser processado. Isso gera um incentivo para que ele não queira errar. Se um burocrata erra na administração de quantidade de salas, uh, sei lá, para cirurgia cardíaca numa cidade no interior do Brasil, ele nunca vai pagar por isso, ele nunca vai saber que ele errou. Ah, porque quem está sofrendo lá na ponta nunca vai chegar a informação em Brasília dizendo, oh, morreu mais um porque tá, não tem uma tem uma sala a menos do que deveria ter para essa população. É,
0: perfeito, uh, perfeito. O, o que o Fux falou, o Fux é um plagiador, ele <risos> plagiou uma frase. Sensacional de Thomas Sowell. É incrível como algumas pessoas acham que nós não podemos pagar médicos, hospitais e medicamentos, mas pensam que nós podemos pagar por médicos, hospitais, medicamentos e toda a burocracia governamental para administrar. <risos> <por isso. risos> Esse Thomas Sowell é sensacional. Plagiador. É -se.
1: não, 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 não acredito de jeito de propriedade intelectual <risos> agora, Júlia
0: <risos> é, vale. Uma Mas eu acho, coisa, eu acho tu... que vocês
1: estão se apropriando
2: intelectualmente e culturalmente <risos> do Sowell, tá? Essa discussão aí precisa ser um pouco revista, tá? Cópia Mas... não é crime, não
0: estou nem aí para a propriedade intelectual. <risos> tá, o, 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 essa, foi
2: a boa, essa foi a coisa que o, boa que o Serra fez, hein? Quebrar a propriedade
0: intelectual. Ah, é. É. Olha só, uh. tu como um alemão aí da colônia alemã, Uh, Gaúcha, uh, tu deve saber, tem um artigo do, no Instituto Mises Brasil, que fala a origem do sistema único, universal, o, o primeiro foi o Otto von Bismarck, que instituiu aí, lá na acho. Alemanha, né? E lá na Alemanha... Uh, Começou com tudo isso, espalhou para o mundo. Só que na Alemanha as coisas funcionam, né? Tudo funciona na Alemanha. Não dá para botar a Alemanha como, como padrão. Inclusive, isso, um parênteses, inclusive isso é um exemplo de que o socialismo nunca vai funcionar porque o socialismo não conseguiu ser implantado nem na Alemanha, né? Só um parênteses. Mas, mas sobre, o, sobre o Otto von Bismarck e, e, e aonde chegou hoje, que é a Alemanha, a Alemanha ela não tem, uh, pelo menos é o que diz nesse artigo do Instituto Mises, que eu vou colocar no show notes depois, a Alemanha não tem, o, não tem a, a, a prestação de serviço pública, né? O, o, a prestação de serviço de saúde lá é privado Eu não sei se tu sabe também, talvez eu esteja te perguntando algo que tu nunca tenha uh, estudado. Não,
2: não, não, não. A, a pergunta é excelente, tá? O, o Otto von Bismarck foi... Ele é contemporâneo de um general chamado von Clausewitz, tá? O pessoal da área militar estuda muito. Porque antes se acreditava que a guerra que a política servia à guerra, e ele mudou esse conceito, escreveu muito, falando que a guerra serve à política, que a política é superior à guerra, tá? E muitas dessas questões populistas e tal, que nasceram aí, nasceram junto com esse cara e o Bismarck. Uh, focando um pouco na questão do, do sistema de saúde alemão, eu estive em Nuremberg, ano passado, tá fui numa feira lá, até essa é uma história legal, tá? Erlangen é um município onde está a Siemens hoje. Era o município com o PIB per capita mais baixo da Alemanha. E eles criaram um cluster de saúde, que é esse cluster que está vindo para Porto Alegre, é o mesmo pessoal, tirando impostos, etc. Foi a Siemens e hoje aquela região tem 400 empresas da área médica. E hoje Erlangen é a cidade mais rica da Alemanha. Só tirando imposto. Que engraçado, né? Mas os pobres foram prejudicados, será? Agora eles têm empregos, o que, é que eles vão fazer, né? Enfim, Uh, e aí eu fui numa feira sobre isso tá? e aí um cara falou sobre o sistema de saúde alemão que está mudando o sistema de saúde alemão é o maior empregador do país a Alemanha deve ter uns 80 e poucos milhões de habitantes 5 milhões trabalham no ramo da saúde e eles estão criando um sistema novo que se tu usar soluções mais baratas para tratar as pessoas tu é melhor remunerado muito bem, muito bonito e muito inteligente poupa recurso só que atualmente Muitos médicos alemães não trabalham um dia da semana, normalmente as quartas-feiras, pelo que eles me contaram lá, para tratar de papéis e burocracia. E com o novo sistema, a burocracia vai aumentar. Ou seja, na Alemanha tu é obrigado a ter um plano privado de saúde, funciona bem. Eu acompanhei 15 dias quando eu estava ainda na, lá na Venezuela, fui respirar um pouco de civilização, fui para a Alemanha, tá... <risos> e nesses 15 dias lá, eu vi que tinha alguns exames que eles tinham que pagar à parte, mas eram coisas baratas, 15, 16 euros. O pessoal reclamava, porque o plano de saúde não era barato. tá Mas o, o sistema alemão de saúde é, é complicadinho, é bem complicadinho, mas funciona porque a burocracia é mais, pela questão privada, e muito controlado mas eu acredito que, mesmo assim, se continuar a expectativa que... Eles acreditam que 40% do tempo os médicos vão ter que dedicar a burocracia. O sistema pode piorar. Um gancho que eu queria fazer antes com o que o Paulo falou. No Japão, quando uma, por exemplo, tem uma comunidade lá no meio das montanhas, eles estão precisando de um, sei lá, de um pneumologista. A comunidade se junta, escolhe lá o Paulo ou o Júlio e vai bancar todos os estudos dele, comida, moradia, etc, para ele ir para Tóquio, Kyoto, Osaka, sei lá para ele estudar e ser o pneumologista. Quando ele voltar, eles vão dar para ele um consultório equipado para ele atender a população que precisa. Ou seja, aquilo que nós falamos, será que em Brasília o cara teria essa visão? Ou a comunidade sabe melhor das suas necessidades? Tá?
0: Isso, é sensacional, então, é. Isso tá? é sensacional. Ou
2: tem também, eles fazem aqui no Brasil, tem a comunidade japonesa que se chama de Tanomoshi, é uma espécie de consórcio. Todo bairro, toda a comunidade vai pagando, pagando, e cada vez que alguém se forma, vai estudar, eles puxam aquele recurso e dá para aquele cara. E isso vai se financiando constantemente e a comunidade se ajuda e vai melhorando, sem precisar ninguém lá de cima dizendo o que, que é melhor para eles.
0: Que Sensacional. O, o, isso é uma das coisas que são óbvias e, para mim, são, são parte da solução, que são os orçamentos locais, né? os orçamentos comunitários. Uma das coisas que que Marques conseguiu destruir, ele destruiu um monte de coisa, mas ele destruiu, ele destruiu muita coisa do, do vocabulário e, e se, se apropriou de palavras, é da própria palavra comunio, né da, da palavra comunitário. O, 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 a, a palavra, o, o orçamento local, ele resolve muitas das coisas, né? Muito, muita coisa é resolvida pelo orçamento local. Uh, mas eu acho que era isso. Vamos encaminhar para o fim aqui, doutor Rinning. Uh, eu acho que sim, eu quero. Temos Desculpa, muito papo eu para fiquei... falar,
2: tem, tem bastante coisa. Mas tem um ensaio que o Friedman publicou em 2001, tá? How to cure healthcare, ou seja, como curar o sistema de saúde. E aí ele fala assim, Ficamos tão acostumados com os cuidados médicos fornecidos pelo empregador que os consideramos parte da ordem natural. No entanto, é completamente ilógico. Por que selecionar os cuidados médicos? Os alimentos são mais essenciais para a vida do que os cuidados médicos. Por que não isentar o custo dos alimentos de impostos ser fornecidos pelo empregador? Eu acho que resume a nossa discussão de hoje.
0: <risos> e esse esse teu, e esse, e essa obra aí, uh, do, do Friedman, tu cita no teu artigo lá do IEE que nós vamos colocar, então tá lá nas referências eu, eu, bibliográficas.
2: Lá. Eu tenho dois artigos, tá? Um saiu na vigésima primeira edição do, do Pensamentos Liberais, que é o livro que sempre sai no Fórum da Liberdade, tá? E outro no, na 22ª edição. Vale dar uma lida nos dois, é bem interessante. Tem bastante é, coisa vale, aí. Sobre vale dar uma lida
0: tá. nas referências bibliográficas, porque é sensacional, né, cara? Tem, tem Friedman, o nosso socialista predileto, aqui do, aqui do podcast.
1: <risos> <risos>
0: tem Mises... Tem o Barbieri, ah. né? Tem, tem pessoas sensacionais, tem vários Bastiar, nomes. De... Bastiar, que é o meu herói, tem vários Bastiar, aí, para se divertir. Nosso episódio sobre Bastiar é um dos episódios que mais teve aceitação do público, porque foi um episódio muito bom, a gente fez uma revisão bibliográfica. Mas é o seguinte, vamos fazer a tua indicação de livro. Qual é a tua indicação de livro para esse nosso episódio? Olha só a minha indicação de livro, vários, né?
2: tá, a gente tem bastante coisa aí, mas eu para ser um pouco mais amplo para entender não só o contexto, a Escolha Pública, um guia, tá? O depois o pessoal vai botar aí nas notas, o autor é o Iman Butler, tá? É foi publicado é da coleção dos estudantes pela Liberdade. Fala usa a escola da Escolha Pública são Índices Econômicos Utilizados para Avaliar a Política. E tem lá dentro um capítulo que fala da regulação na saúde, como ela nasceu, que a quem interessa e como ela funciona. Recomendo muito dar uma olhadinha, um livrinho curtinho, pequeno e de 100 páginas, lê em uma ou duas horas aí, para entender por que, que as coisas da saúde são tão caras como elas são hoje.
1: O, a gente tem que fazer um episódio no futuro para falar sobre a, a indústria a, a indústria da, da, dos remédios né, e, e toda a espiral intervencionista que, tá, que acontece nela há anos. E, então, não sei, Gustavo, se tu, se tu manja disso também, mas eu acho é que é um assunto
2: o, esse, é o, esse é o foco do capítulo que eu escrevi no ano anterior, da 21 primeira ah, que fala da que fala da, da regulação e como ela foi, foi matando a saúde e o, e o direito das pessoas se cuidarem.
0: né hum, Então eu, vamos eu não, agendar um capítulo aí, é, um episódio para frente. Eu, eu só não, eu realmente, eu não sei,
1: todo santo episódio que a gente fala sobre alguma coisa que o Estado faz, a gente descobre que ele faz tudo ao é contrário, é errado, né? é só eu que percebo isso, <risos> fiquei surpreso, não, não dá Porque
2: certo. Tu quer me dizer então que tu não acredita no Estado aí?
1: É <risos> eu acredito que ele existe.
2: O <risos> <risos> pelo que é lasai, lasai. <risos>
1: Perfeito. Ah, sensacional, hein? Perfeito. Eu só, muito obrigado. Então, foi uma honra né, a gente falar sobre isso. Eu vou mandar esse episódio para vários médicos que eu tenho de relação. Eu já estou esperando as críticas e depois a gente, enfim. Só vou dizer o seguinte: ó, quem quiser criticar vai ter que ler a show notes que tem lá no nosso site, hein, Júlio? Onde é que fica no site isso mesmo?
0: Fica no site, o nosso site www.tapanamanvisível.com.br lá em cima, no link episódios, escolha o episódio 11, que é esse episódio. Perfeito.
2: Bom, pra mim é isso. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês. aí aproveitando o gancho, eu tô extremamente aberto às críticas, podem me xingar, etc, porque eu acho que a gente evolui ouvindo outras opiniões. Mas sempre lembrar que ninguém é dono do monopólio das virtudes. A gente pode ampliar o debate com o maior gosto. Estou aí à disposição. Obrigado a vocês, Gurizada.
0: Grande, doutor Gustavo Rinning. Então tá, para encerrar, acesse as nossas redes sociais, quem está nos ouvindo, quem está chegando agora, Instagram, Facebook, Twitter, Tapa da Mãe Visível. Uh, para ficar sabendo de novos episódios sempre que saírem. Nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mãe Visível também. E como já citamos, todos os nossos episódios e show notes estão em www.tapadamãevisível.com.br Muito obrigado, senhores. Até a próxima e um forte abraço. Um abraço. Um abraço.